0: Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na koszmarnych horrorach. Mateusz Działowski, gospoda RPG i Julian Jeliński, Brody z Kosmosu. Omawiamy dziwaczne, ciekawe, cudaczne, najlepsze filmy i wracamy do czasów, których część z nas może nie pamięta, a powiem pamiętać powinna i nie kończymy. Mam nadzieję, że nie kończymy. Oficjalnie kończymy, mm-hmm. ale ja jeszcze będę walczył. E, nasz miesiąc e, obozowiczów, czyli wyjeżdżamy na letnią kolonię, a tam przychodzi morderca e, i nas zabija. Zabijał nas już w piątku 13. zabijał nas już w The Burning, czyli w przepięknym filmie z e, piosenką Piaska i Edyty jak mm-hmm. Płomienie. E, a teraz doczekaliśmy się e, wreszcie kogoś, kto ma porządne imię. Nazywa się Marc. Medmen Marc, o polsku szaleniec. Film, który jest bardzo blisko związany z filmem The Burning, ponieważ jego produkcja ruszyła i miała dotyczyć tej samej postaci, która hmm. była w *Medmenie*. i w trakcie produkcji i kastowania nagle dowiedzieli się, że mają prawie taki sam scenariusz i musieli film przerabiać.
1: Ale zanim do tego dojdziemy, panie Mateuszu, jak się panu podobało? Wspaniałe kino, doskonałe. Zrozumiałem dzięki temu czym jest kinematografia. E, czym jest wada wzroku, e, którą chciałbym mieć, żeby mniej widzieć, tak szczerze mówiąc. Nie, ale ja totalnie rozumiem smutek wynikający z tego, że dwie osoby wpadają na ten sam pomysł. I tutaj mikro e, mikrosegment, jeśli chodzi o gospodę RPG, bo oto zdarza się przykładowo, że hej, napiszę jakąś przygodę, ale będę, ale mam pomysł, po prostu dziki zachód i tutaj będą kopalnie nawiedzone i coś tam i coś tam, a potem patrzysz do jakiegoś już gotowego podręcznika i masz hej, przygoda w Rapid City, w kopalniach zamieszkało jakieś pradawne zło i tak myślisz, jakie są szanse, jakie są szanse, tylko wiesz, o ile to jest udziwniony scenariusz, to jeszcze można się zapytać, Jakim cudem wpadliśmy na to samo, ale w momencie, kiedy scenariusz bazowo opowiada o hej, obóz wakacyjny i zabójca <grym> i to jest podobne, wow, naprawdę, naprawdę, szybko, tylko zmieńmy morderce. No, głównie tak było i powiem Ci z jednych dodatków,
0: które, przeglądam dodatków, jest sporo, ponieważ ten film e, nie wiadomo czemu, o tym będziemy się mówić. Moim zdaniem nie do końca rozumiem, dlaczego stał się kultowy, nie rozumiem, ale stał się kultowy bardzo e, i uzyskał świetne wydanie DVD i Blu-ray z okazji swojego 35. roku wydania z 2007 roku, gdzie jest grubo ponad 2,5 godziny dodatków, nie licząc komentarzy. Tak jest. I tam między innymi mówią o tym, że oni, im się udało uzyskać scenariusz e, Burning i oni pracowali e, porównując te dwa, swój i ich, a. i wycinając dosłownie sceny i mówić, kurczę, to zbyt podobne, to zbyt podobne, a potem następnego dnia mieli spotkanie z producentami, by powiedzieć, słuchajcie, wy wykładacie kraj na ten film, ale taki film już powstaje, to może my zmienimy nasz film i tutaj macie koncepcję, jaką, e, jaką mamy. Więc oni ponoć faktycznie pracowali na scenariuszu Burningu, i to dzięki temu, że producent znał kogoś z ekipy i zresztą tej ekipie też było na rękę, żeby nie były dwa takie same filmy.
1: No ja się kompletnie nie dziwię, ale też totalnie czuję, w których miejscach te, te takie punkty splotu są i film zaczyna się nawet w podobny sposób, bo oto siedzą sobie przy ognisku, opowiadają jakąś mroczną historię o jakimś zabójcy i tak dalej, a potem z jakiegoś powodu Jimmy Fallon <grym> zaczyna krzyczeć. Koleś wygląda jak Jimmy Fallon, totalnie Bardzo wygląda mordziutki. jak Jimmy Fallon okay. przez cały film widziałem. Im ciemniej było, tym więcej Jimmy'ego Fallona tam widziałem, ale mniejsza o to. Tak, ten film jest podobny do The Dobrze, ale to zanim jeszcze przejdziemy, to podczas ostatniego
0: naszego odcinka dziękowaliśmy za wasze fanarty i prosiliśmy o więcej. Dostaliśmy tych fanartów kilka i dla wszystkich, którzy nas słuchają, no to wybaczcie, nie będziemy opisywać tych grafik, ale teraz te grafiki się właśnie wyświetlają. Dziękujemy wam za nie. Dostaliśmy wersję ze Spongebobem, bardzo ciekawą wersję. Dostaliśmy też wersję z filmu Up, przepiękne rzeczy. Dostaliśmy też inne wersje, które tutaj widzicie chociażby z z filmu The Shining. Z Mando to jeszcze nie możemy zdradzać, bo to jest z konkursu, który właśnie ruszył, więc... Tego tutaj nie widzimy, ale cztery... Cztery fanarty, dzielimy się nimi pięknie. Dziękujemy wszystkim, którzy je zrobili zapraszamy do więcej. Bo jak Mateusz powiedział, one są niezwykle
1: dziwne, tak jak my jesteśmy dziwni, więc idealnie odwzorowują. Koresponduje nas. z nami, tak samo jak The Burning <grym> koresponduje z cudownym dzisiejszym filmem, ale ten. O, matko, powiem ci szczerze, o ile na The Burning były momenty, gdzie zastanawiałem się, dlaczego to jest takie długie, tak tutaj dałem się wciągnąć. Z jakiegoś powodu jest coś jakiegoś takiego... Ja wiem, że tu są jeszcze dłuższe i jeszcze głupsze sceny, bo tutaj jakby ten film, ja bym go skrócił fabularnie do... To są ludzie, którzy chodzą po lasach i się rozglądają, kropka mp4. Ale z jakiegoś powodu to było tak kuriozalne momentami, że ja się dobrze bawiłem. To znaczy te wszystkie postsynchrony, to jak dogrywali te jęki, krzyki, wzdychania, to słychać po prostu na kilometr. I w którymś momencie zacząłem czerpać z tego radość. Nie mam pojęcia dlaczego. Może taki dzień... Ale wow, wow. To, to jak ładnie
0: powiedziałeś, rzeczywiście zapomnieliśmy o, o tym, od czego zaczyna się każdy z naszych podcastów, czyli od fabuły. E, I to gupio głupio tak powtarzać dokładnie, kropka w kropkę, mm-hmm. fabułę, e, fabułę filmu The Burning, ponieważ tutaj mamy, no przy ognisku spotykają się opiekunowie i dzieci. Tych dzieci jest łącznie pięć, więc to jest bardzo dziwny obóz. I rozmawiają o takich legendach, o mordercach różnych. I tak jak tam wspominano jego, Tak, tutaj wspomina się Medmena, szaleńca Marca, który
1: zabił swoją rodzinę, a potem poszedł do baru po piwo. I że nie wolno jego imienia. Bardzo ważne, zabił siekierą. O tak, tak. Siekiery są istotne w tym miesiącu. Tak jest, my tutaj wszystkie nasze filmy miały, G- rola siekiery była
0: istotna mhm. i oczywiście nie wolno wywołać jego imienia, co potem Candyman wykorzysta. Możemy zapytać, czy Candyman korzystał z Madman? E, panie Barker, halo? <grym, <grym, więc tak i oczywiście Medmen faktycznie wybiega ze swojego domu, wskakuje najpierw na drzewo i obserwuje wszystkich, a potem powolutku zaczyna zabijać. Aczkolwiek nie ma takiego zakończenia. Po
1: raz kolejny ominąłeś istotny element genezy szaleńca. On zostaje powieszony.
0: Tak, zapomniałem, On zostaje przepraszam, powieszony
1: przez Gawieć, która stwierdza, że trzeba się go pozbyć, a gdyby powieszenie było po prostu za mało, to trzeba go jeszcze uderzyć siekierą w twarz. I na następny dzień... Znajdują odcięty sznur, od, odcięty ten węzeł i znikają ciała jego rodziny. Wow. Których po dzisiaj nie znaleźli. Uuu. No właśnie to jest też ciekawe, jest w ogóle wielkim oburzeniem, to mi się strasznie podobało. No niemożliwe, że nie znaleźli ciało. <grym no <grym no w ogóle w całej mnie... tej historii.
0: <grym>, no właśnie tutaj jedna jest rzecz, którą to boli, ponieważ myślałem, okej, okay, to na zakończeniu wrzucimy tą rodzinę. A nie dostajemy takiego, wow,
1: ta rodzina już jest. To jest jest scenka totalnie w lesie dziś nie zaśnie nikt. Tak. I ktoś coś tam widzi, ale nie wiemy co.
0: (grym) Potem mamy niby ujęcie sugerujące, co on widzi, ten nasz główny główny młody chłopak, ale nawet nie wiemy, czy to jest to samo. Kamera jest trochę taka dziwnie szybka. Jest to takie, nie wiem, może to miało być artystycznie enigmatyczne. Wow. Ale szkoda, jeśli mówisz o tym, dla, pominąłem to też dlatego, bo to nie jest wizualnie pokazane, niestety, tylko jest to opowiedziane przy tym ognisku. Mm-hmm. Gdyby nasz główny bohater, Marc, na, nasz e, szaleniec, był faktycznie pokazany, jak się dusi coś tam, no to to moim zdaniem był, miałoby jeszcze lepszy efekcik. Szkoda, że tego nie ma, albo szkoda, że nie dołączyli tego, bo on ma całkiem fajny strój zrobiony, fajne mm-hmm. gumowe łapki takie, e, tak, jakie można kupić gumowe. za 20 zł. Mm-hmm. A, ale gdyby miał jeszcze sznur, zawiązany wciąż zwisający mu, moim mm-hmm. zdaniem byłoby to takie, jak taki coś w stylu krawatu, to byłoby takie uroczy touch, całkiem Całkiem
1: fajny, to prawda, ale jeśli chodzi o wieszanie, to film e, później całkiem sensownie pokazuje nam jeszcze scenki wieszania. E, ja wiem, jak to brzmi wyjęte z kontekstu okropnie, ale no rekompensują. Tutaj tak. akurat trzeba przyznać. Tak, w ogóle trzeba przyznać, że tutaj też jest jeszcze jedna sztuczka
0: zrobiona, którą mieliśmy znowu w The Burning, bo ten film robi dokładnie to samo. Czyli film trwa 88 minut znowu, rozkręca się tak powoli, że. Się... Jezus Maria, ale pan Medmen jest zabójstwo. Właśnie, pan medmen w pewnym sensie wybiega, łapie pijaka i ucieka z tym pijakiem. Za siebie wyciąga go i gdzieś z nim ucieka. I, zno, I na dobre 40 minut znika. Znaczyń, nie, mm-hmm. przepraszam, on nie znika. On chodzi i się gapi. Tak. Ale mamy dokładnie to samo. Tak jak mieliśmy w Burning ziomek na początku gwałci prostytutkę. A znaczy, gwałci, przepraszam, morduje prostytutkę. Nie wiemy, czy gwałci. Tak, tutaj mamy to samo. Ciekawe, czy, to, czy jak porównowali scenariusze, pomyśleli, hmm, to może dodamy to na przykład, albo, albo coś w tym Ale rodzaju. Ale trochę to tak
1: brzmiało, znaczy trochę tak to wygląda, jak zdajesz sobie sprawę, że musisz dokonać małą komparatystykę pomiędzy tymi dwoma filmami, to jest tak... tak kropka z tą jakoś tak się łączy troszkę, nie?
0: No... I to jest ciekawe, ponieważ w tych materiałach oni, jest dużo osób, które docenia ten film, który uważa go za jeden z największych um, takich zaginionych hitów, zaginionych dżemów, jak to się mówi, diamentów uh-huh. um, lat 80., który niesłusznie um, został zapomniany. Uh, ja mam problem ze zrozumieniem tego, szczególnie, że to samo słyszałem przy The Burning. i im bardziej zagłębiam się w dokumenty na temat horrorów, a ostatni tydzień troszeczkę ich na, przeszukałem, to co chwilę słyszę to o każdym tytule z lat 80. To jest jakby taka
1: wielka, nie wiem, jakby każdy z nich był kultowy tylko dlatego, bo był kultowy. To jest w ogóle spory problem, tak mi się wydaje. Mamy tę taką główną bazę kultowych filmów. Te takie obiektywnie dobre albo te, które obiektywnie coś wniosły do gatunku, coś zapoczątkowały albo, albo jakoś ładnie ustandaryzowały. No i mamy cały ten dokument in search for darkness i tak dalej. Chyba już dwuczęściowy. W ogóle przespałem przespałem drugą część. No bo on jest mega, mega długi i to nie jest zarzut do ciebie, że ty przespałeś. Ale nie, przespałem zbiórkę na drugą część, więc nie mam nie w napisach. Na pierwszej ten, na pierwszej udało mi się, no ale no niestety. Natomiast. mam przedziwne wrażenie, że przez to, jak wiele jakichś blockbusterów albo innych po prostu wypożyczalni kasetowych miało lokalnie inne oferty. I w małych miasteczkach, tam gdzie później się rodzili jacyś albo wychowywali pisarze, osoby, które są później krytykami, były konkretne VHS-y, które były dość rzadko, nie wiem, wypożyczane i one przez to Jakoś dla każdego znajdzie się coś kultowego z lat 80. i później masz wypowiedź, nie wiem, Boże, yy, będzie Englund. Englund powie ci, że dla niego to jest kul- yy, kultowe. Dla tam powiedzmy Hodera będzie coś innego mhm. kultowe. I robi się nagle baza filmów, która totalnie wybiega, wybiega poza ten sztandarowy, jakiś tam yy, sztandarowy zbiór, który zazwyczaj się omawia. A potem właśnie słyszysz, no zdaniem tego kultowe, zdaniem tego kultowe. I no mówię, wszystko jest kultowe. Na swój
0: to jest ciekawa uwaga, bo może faktycznie tak być. Pamiętajmy, że wtedy dystrybucja, co też było przy okazji medmelna, nie była ogólnokrajowa. Ona była bardzo tak rozrzucona po Stanach Zjednoczonych. Nowy Jork z reguły plus gdzieś tam. Zatem mm-hmm. podobnie było z wypożyczeniami VHS. To nie było tak, że jak coś było promowane, to nagle trafiało do wszystkich wideotek, więc faktycznie mogło tak być, że mała grupka ludzi to obejrzała i dla, nie obejrzała po prostu na przykład, obejrzała Birmingham i tak dalej, tak, bo bo ten film akurat sobie sobie więc jest to takie troszeczkę z jednej strony dobre wytłumaczenie, z drugiej strony powód do nostalgii z latami 80, gdzie nie wszystko było w cudzysłowie uniwersalne, nie wszystko trafiało, że albo się wszystkim ma się podobać, albo wszystkim nie podobać, a, a, a tutaj było dużo więcej miejsca na taką małą produkcję, która trafia do tam było chyba 500 kin i starczy, i nie ma co się pierdzielić. Teraz wyobraźcie sobie horror, w Stanach Zjednoczonych horrory trafiają do około 4,5 tysiąca kin, 4,204, 4,5, no to porównajcie liczby, no to jest kurczę, no, no niestety, nie do porównania i może dzięki temu wiele z tych filmów, nawet jeżeli nie zasłużyło, to staje się
1: niezwykle nostalgiczne, niezwykle urocze w cudzysłowie. No bo właśnie trzeba też pamiętać o tym jednym czynniku, nostalgia potrafi wiele rzeczy, ja mam po dziś dzień kasetę z butlegową wersją Herkure, Herkulesa. To nie jest ta wersja Disneyowa, to jest zrobiona przez jakieś, znając życie, włoskie studio.
0: Tak jest, to jest, nie przypomnę sobie w tym momencie nazwiska. Jest
1: przeokropna.
0: Jest przepiękna. Ale ją uwielbiam właśnie z za Z Hulkiem. To. <coughs> tam jest Luffering no grający Hulk, tam Hulk. Tak, Luffering gra, to mówisz o tej Adventures
1: of Hercules, którym walczy z Menosem.
0: Menos. Nie jestem pewien,
1: nie jestem pewien, nie jestem pewien. Możliwe, że to jest jeszcze co innego, zaraz... Chyba, zdy... że mówisz o wersji z Arnoldem. Nie, ja mówię o animowanym. A, animowanym, ja, ja myślę, o aktorskim
0: nie, mówisz. Nie, nie, to, bo nie. aktorski jest, jest w reżyserii włoskiej
1: i... Ale Włosi też mieli tendencję do robienia mieli, albo mieli. sequeli do filmów Disneya, albo takich właśnie bootlegów, bo przy okazji może ktoś się... Babcia się pomyli i nie weźmie tej droższej kasety. Tak, i jeszcze lata 90' miały mnóstwo tych, szczególnie kaset VHS, które bardzo podobne były
0: i one były wypożyczane nagminnie właśnie, no bo bo podobnie brzmi, podobnie wygląda, były legendy Herkulesa, opowieść Herkulesa, potem prace Herkulesa, dokładnie i, i wtedy... Nie miałeś internetu, żeby sprawdzić, więc brałeś hurtowo w pewnym sensie, mm-hmm. więc w stu procentach się zgadzam. Ale to, to, do tego Lou Ferrigno kiedyś bym z chęcią przeszedł, <laughs> że, szkoda, że to nie jest horror. Smutno trochę, że to nie jest horror. Ale dostaliśmy pytanie swoją drogą, przepraszam, że wchodzimy w dygresję w naszym... Ale jak pamiętacie, podcast Dygresja i mój kod właśnie poruszył kamerę. No, dostaliśmy no. pytanie, czy sok z żuka traktujemy jak horror? Ja mam z tym straszny problem, bo ja to traktowałem jako komedię zawsze. No. Ale ma elementy horrorowe, zdecydowanie. Hmm. Bo było pytanie, czy omówimy na
1: kanale, i ja tak trochę ciężko. Wiesz, no, moja mama zawsze przykładowo opowiadała mi o Edwardzie rękiem jako horrorze. A po dziś dzień nie traktuje tego jako film grozy, nie tylko właśnie. traktuje to bardziej jako dramat. Jako baśni, nawet bym powiedział. No właśnie, takie bardziej fairy tale, nie? No. Hm. Jeśli chodzi o sok z żuka no to jest groteska no właśnie Więc Więc tak jakbyśmy nam. Rocky Horror Picture Show brali? no właśnie, no chciałbym, ale, ale mimo, że jest nawet horror w tytule, nie? To, to gdzie tam i elementy horroru też są ale
0: no właśnie, no, nie wiem. no
1: trzeba, trzeba kupić taką dużą tablicę do dartów i, i czy trafimy w tak, czy w nie Mi się wydaje, że powinna być taka sytuacja, gdy już
0: będziemy milionerami z podcastu, prawda, to wtedy będziemy tylko na tym zarabiać i wtedy będziemy mieli czas na to, więc jeżeli nagle podcast stanie się najpopularniejszym na świecie, to wtedy Mateusz będzie mógł tylko... tylko
1: Przepraszam, coś mi zaleciało,
0: to chyba kłamstwo. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy, jako statystyki pokazują najlepszy, naj, najbardziej popularnym, horrorowym podcastem w Polsce obecnie, więc, więc przynajmniej z tego, co udało okay. mi się porównać okay. z danych, więc nie jest źle, nie jest źle kompletnie. Dziękujemy wam, bo to dzięki wam, a nie dzięki nam. My to tak naprawdę, szczerze powiedziawszy Mateusz wie, że my właściwie wszystko, co robiliśmy, to było przeciw marketingowi i przeciw, Aha. żeby ktokolwiek się dowiedział o istnieniu naszego
1: podcastu, więc... Chciałem nie... teraz zaznaczyć, że to jest koniec ogłoszeń parafialnych. Wróćmy do tego filmu. Właśnie, Bo <laughs> ja już miałem do filmu. Jak powiedziałeś, że okładki są podobne, to chciałem powiedzieć tak, zupełnie jak w The Burning i w Madmanie, no są podobne jak cholera. Jeżeli oni, oczywiście to to są jakieś tam ładniejsze graficzki i tak dalej, robione pewnie po latach, bo są stylizowane, natomiast no jakby kod kolorystyczny wiele mówi, nie? Oryginalne są takie, jak ogląda, uh-huh. to teraz
0: widzi. E, tu jest na szczęście dużo większa różnica. To z całym e...
1: szacunkiem de... e... Madman ma o wiele lepszą.
0: Lepsza lepszą niż to. Lepszą. to. jest w ogóle, Tak jest. Piękne jest. Swoją drogą to ciekawe. Uwaga, znowu będzie anegdota. E, otóż postać Madmena Marca gra facet, który do tej pory nie miał, że to była introducing, to była jego pierwsza rola aktorska, ale który oryginalnie został zatrudniony jako rysownik, żeby narysować plakat do Medmen Marca. I on na spotkaniu z reżyserem i z producentem pokazywał im jak on będzie tego, tego Madmana rysował i tak dalej, a mm-hmm. oni szukali wciąż aktora, który zagra tę rolę, mieli, ale znowu, nie mieli pieniędzy, szukali faceta, który będzie wielki. Ten facet, ten aktor ma 6'6", czyli o, prawie 2 metry albo dwa, dwa z kawałkiem bym powiedział, dwa z kawałkiem, więc dla nich był idealny. No, bo 6 to jest met 80 i. Mm-hmm. No, met 98 będzie, met mm-hmm. 98, dwa coś. A, więc idealnie dla niej się nadawał. I zaproponowali mu na podstawie tego właśnie tego jego udawania, tego jego głupich min robienia. I facet po tym, jak poszukacie sobie, praktycznie nic nie zagrał poza tym, że był, uwaga, uwaga, głosem Batmana w jakichś mm-hmm. kasetach dla dzieci. Mm-mm-mm. Można, można. <laughs>
1: Wiesz. Tak, przepraszam, koniec. Nie, 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 to Róć akurat była fajna ciekawostka. No proszę Cię, to była fajna ciekawostka. Ale wracajmy faktycznie do filmu, bo, <głos> bo mamy mało do omówienia. Nie, nie wiem, co powiedzieć właściwie. No właściwie
0: mi się też wydaje, że to jest ten problem z tym filmem, że tak dużo rzeczy... My już tutaj opowiadaliśmy byłoby, o tym filmie. I to jest problematyczne tutaj. To spróbujmy skoncentrować się na tym, co, co, co może jest tutaj wyróżniające. E, mówiliśmy, podobny okres czekania na śmierć, ale gdy przychodzi jedna z lepszych śmierci. Powieszenie. To jest ona zrobiona znakomicie, mimo tego, że nie ma Tomasa Winiego. Uwaga. (laughs) I
1: jest to nakręcone cudownie. Przede wszystkim mamy oczywiście ujęcie, które sugeruje jumpscare i wyskakuje, jak jest po polsku, Slipknot? Ta pętla. Pętla. Pętla na szyję naszego Jimmy'ego Falona i jest on ciągnięty. I szczerze. Nie, to nie jest Jimmy Fallon. A znaczy inaczej, to nie jest Jimmy Fallon. Jimmy Fallon to jest ten
0: dzieciak. A to jest nie, ten. E, nie, mówię, to, to jest opiekunie. Jimmy Fallon. Tak, a dla ciebie to jest Jimmy Fallonem.
1: Dobra, bo oni są podobni dla mnie, więc to jest. Okej, okay, dobrze. No, on po prostu jego syn. No ale. Sprawa jest taka, że on jest ciągnięty. I to jest na bank nagrane na jakimś wózeczku albo czymś bardziej budżetowym, nie mam pojęcia na czym, ale kamera idealnie jedzie z naszym ciągniętym panem, który za chwilę będzie wieszany i faktycznie jest on wieszany i widać, że on się męczy, bo on się nie poddaje, tylko próbuje uwaga, złapać się u góry, podciągnąć kawałek i złapać się gałęzi. To jest prawdopodobnie pierwszy film, gdzie coś takiego widziałem. W końcu. Byłem w szoku, bo jest też taki moment zawahania, że jemu się za pierwszym razem nie udaje, tak jakby łapał oddech i przestaje i pomyślałem mieliście to, już prawie to mieliście, po czym on to robi i tak jest, jest. Podnieśliście mi ciśnienie filmem, który widziałem.
0: Tak, tak, i to jest bardzo ładnie nagrane. Plus mamy tutaj, on po pierwsze, ten aktor, nasz ten Jimmy Fallon, rozmawiał z efektem, facetem od efektów specjalnych i poprosił go o, o, o prawdziwe zawiśnięcie, bo jedna z rzeczy, która w latach 90. Mm-hmm. była, gdy takie rzeczy kręcono, to z reguły było pod kątem, bo było łatwiej ukazać to, więc... E, I to było widoczne. A on bardzo chciał wisieć naturalnie, więc miał faktycznie zrobioną taką, takie troszeczkę kontraction i troszeczkę wisiał, trochę. Mm-hmm. E, dodatkowo ten miał, zrobił sobie efekt Duszenia się, po prostu, uwaga, uwaga. Po prostu obwijając sobie głowę gumkami, recepturkami, minimalnie odcinając sobie dopływ <śmiech> powietrza, dzięki temu stając się niebieski prawie mm-hmm. i, i w, naprawdę
1: w filmie to widać. Ja nie tak, wiedziałem, on jakim on naprawdę tak? i tak. Co jest? Czy ja oglądam jakiś film SNAF? To wygląda zbyt dobrze. Ten film nie może tak wyglądać przy takim budżecie. Aż tak go nie pochwalę. I koleś wygląda jakby miał wykitować, ostatecznie łapie się tej gałęzi i trochę podciąga, jednocześnie faktycznie wydając dźwięki podduszanego człowieka. I to jest takie... Pięknie. Świetnie nakręcona scena. Tak, świetnie nakręcona scena i swoją drogą. I cholernie niebezpieczna. Tak, to
0: prawda. Chociaż inaczej, nie wiemy jak była kręcona, w sensie jak zbudowany był ten schemat. Nie wiem, nie znalazłem, ponieważ nigdzie nie ma żadnych dodatków z... No właśnie dlatego, żeby żeby zatuszować. Może tak być, możliwe, że to, nie było niebe- że to nie było bezpieczne, ponieważ ci wszyscy aktorzy nie byli z, ze stowarzyszenia gildii aktorów, mm-hmm. e, ponieważ byli tańsi, e, więc tam nie było prawdopodobnie tych kwestii ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Pewnie nie było nikogo z gildii, który by pilnował, żeby jakieś BHP było zachowane, bo nawet, nawet to to Stawini.
1: stary. Film, w którym są morderstwa samochodami. Nie no. dajesz komuś ubezpieczenia? No stary, jakby ci to spadło na łapy, no nie fajnie. No to prawda, to prawda. No, ale... no
0: widzisz, nawet Tom Savini pewnie, pewnie był ubezpieczony i nawet on pewnie był, pewnie jest specjalistą od BHP, ja bym się nie zdziwił. No, jakieś on papiery musi, musi mieć. No. Tak, ale w tym momencie mamy naprawdę świetnie zrobione oszukanie nas jako widzów, bo on się zaczyna podciągać i my zaczynamy mu wierzyć i bardzo ładnie jedna ręka medmen Marca po prostu pociąga na dół i jest ładny dźwięk skręcenia karku. Mm-hmm. I to, ma, to jest moim zdaniem najładniejsza śmierć w całym filmie. Zrobiona stylowo, tak. tanio, mm-hmm. a, a budująca napięcie tak, że ja faktycznie się tego potwora medmen Marca boję, a potem troszeczkę mniej się go boję, gdy
1: widzę jak biega na przykład. No właśnie to jest, to jest spory problem i po raz kolejny, podobny do The Burning, To znaczy, tutaj przynajmniej mamy tę legendę zarysowującą, że jeżeli wypowiesz jego imię odrobinę głośniej niż szept pośrodku lasu, zrobisz siedem fikołków, klaśniesz za plecami i nasypiesz soli sobie na oko, ale prawe, no to on się pojawi. I tutaj okej, on jest jakąś taką magiczną siłą natury i, i on po prostu morduje wszystkich, tylko nie dzieci, bo trochę nie wypada, trochę rozumiem. No, ale... No, ale poluje na dzieci na
0: końcu, więc to też jest takie... Trochę poluje...
1: Mm, bo zabi- zabił swoje dzieci,
0: pamiętaj o tym filmie, więc
1: No jest... tak, no tak. Więc y, cholera wie, tutaj y, jednak y, kodeks sprzątacza z Leona, zawodowca luka Besson nie działa, bo zabija kobiety już na początku dość szybko, y, chyba 19. minuta filmu, więc zaszalał. No, ale wracając, tu jest ten problem, że długo, długo nie widzimy przy, y, naszego antagonisty, niech będzie naszego szaleńca i widujemy tylko w tym momencie fragmenty tam, o jakaś jego łapa, bardzo gumowa łapa, ale ale jego łapa. Mamy prawdopodobnie najsmutniejsze pożegnanie z samochodem, gdzie on przykłada (gry) rękę do klamki i samochód odjeżdża. Tu, Tu mi się zrobiło autentycznie przykro, ale w momencie, kiedy go zobaczyliśmy, i po tych wszystkich mordach, gdzie właśnie jednym z nich był ten taki naprawdę dobry, ten, którym film można by sprzedać, mamy kolesia, który jest tym krasnalem, tylko naprawdę dużym. Tak. Czyli on wygląda jakby był takim wkurzonym dzieciakiem, który akurat pędzi za tobą z siekierą zabawkową.
0: No nie jest to najlepszy potwór. Zdecydowanie no jego morda nie jest dobrze e, zrobiona. Szczególnie te, on ma bardzo rzadkie, ale bardzo rozpuszczone w boku. Tak. Był kiedyś ten film Młody Einstein mm-hmm. e, i on jak tam nagrał na gitarze elektrycznej, to mu tak włosy stanęły dęba. To mniej więcej to, tylko że mega rzadkie, tak jakby już mm-hmm. troszeczkę nie bardzo. Ma odgryziony kawałek nosa, ponieważ e, odgryzło mu jedno z dzieci bodajże, jakie mordował, czy jakoś tak. I ma ślad po siekierze, ponieważ no. dostał siekierą i jednego oka nie ma. I faktycznie w tej masce nie miał oka i ten aktor nas nie widział nic. I biega też dziwacznie,
1: więc wszystko właściwie... Ale mamy na nawet w którymś momencie, no właśnie miałem myć, że mamy jedną rzecz, która jest totalnie Luny Tunes, ewentualnie Spielberg w latach świetności. Ile metrów? Trzy, cztery metry od ciebie z zabójca, a ty w pierwszym odruchu wywalasz wszystko z lodówki i się tam chowasz. No przecież to jest... I to działa! I to działa! to działa! działa.
0: działa. To jest mord naszej jednej z Pani, która w ogóle tutaj trzeba przejść do naszych aktorek, bo... i do postaci mówiliśmy, gdy mówimy o obozach letnich, bardzo często mordowanie jest dzieci, mamy dzieciaki i tak dalej. Tutaj mamy znowu opiekunów, jest wyjaśniony, że to są opiekunowie, mają tego szefa, który sobie wyjeżdża, e, mają tylko piątkę dzieci, to jest ostatnia noc, więc wszystko bardzo jest dokładnie tak ładnie uporządkowane.
1: szefa, swoją drogą.
0: To prawda, to prawda. Jedynego chyba aktora, który coś umiał w całej tej ekipie, który nie pasuje do tego filmu, bo umie coś. I ta cała nasza banda na pewno nie jest antypatyczna. To nie jest tak, że ja ich nie lubię. Ale dla mnie oni są tak wyrwani z lat 70. I tak są wszyscy przepaleni marihuaną i haszyszem, w sensie nie mamy żadnej sceny palenia marihuany. Ale jak oni siedzą, mamy bardzo dziwne ujęcie, gdzie cała czwórka, głowa przy głowie jest ułożona jak puzzle, przy kominku leży i rozmawia o życiu, śmierci, cierpieniu. Nagle jeden koleś wstaje i opowiada, że wy nie wiecie, kim jestem, bo ja mógłbym teraz was zabić i
1: schować wasze ciało. Jak zobaczyłem, jak oni leżą, to tak sobie myślę, co to jest za dziwna gra integracyjna, co tu się w ogóle dzieje, dlaczego wy tak leżycie, czy czy tutaj nagle jest jakiś wątek czworokątów, o co chodzi, po czym nagle wstaje koleś, który tym razem wygląda jak Fred ze Scooby-Doo. Totalnie, Fred ze scooby podnosi się i zaczyna się garbić, chodzi z tym nożem i... A, największym sekretem ludzkiego umysłu jest to, że nie wiesz, co się w nim dzieje. I tak... Co jest, stary? Kto normalny cię zatrudnił w tym miejscu? Ja mam nadzieję, że jak on składał CV, to też wszedł i tym tanecznym krokiem... Nie wiecie, czy zabije te dzieci... A on, wow, gość jest świetnym animatorem, weźmy go. No bo to jest właśnie. Ja wiem, tylko go by ale to, to jest dla mnie
0: horrory i filmy z lat 70. po prostu. No. Zresztą to widać po, po tym, że dwójka bohaterów ma porno wąsa z lat 70., czarne, kręcone włosy. Oj, i porno mocne. wąs. I, i, I całe ich zachowanie. Mimo tego, że teoretycznie mówimy o slasherze, to ich zachowanie właśnie nie jest. Opiekunów, ich zachowanie jest dziwnych ludzi, po prostu gdzieś na od ludzi.
1: Takich troszkę hipisów.
0: Dokładnie. No. Hipisów jak nic. Szczególnie, że każda z tych postaci zachowuje się tak niezwykle dziwnie. Ta dziewczyna, która się ukryła. Facet, który z takim malutkim nożykiem nagle idzie szukać i, i próbuje z tym nożykiem walczyć z naszym medmenem Marcem. To parka, która uprawia seks. Chyba do tego trzeba przyjść. Jak tu mm. wygląda seks?
1: Który? Wodny czy namiotowy? oba, bo seks tutaj jest. No okej, okay. w domyśle mocno. Tylko raz
0: jest tak naprawdę seks, ponieważ mm-hmm. mamy właśnie najdłuższą na świecie scenę seksu w jacuzzi, która nie jest sceną seksu. Mm-hmm.
1: Kojarzycie derum? <laughs> to ma podobno, po, podobny czas trwania i tyle samo dostajemy z tego, chociaż nie, tym razem nikt nie pcha penis w pępek. Nie wiem, tutaj jedyną płętą jest dialog, gdzie ona mówi, nie pozwoliłeś mi skończyć. I no, się zastanawiam nie, czy to... nawet, do czego to się odnosi. Tak, czego grzać mi wydaje, wody? Że
0: nie było... Mi się wydaje, że penetracji nie było, jeżeli mam być szczery po ujęciach. To wygląda tak, jakby oni... Bo to jest kamera, która... Oni krążą wokół tego, jakby mm-hmm. się gonili. Jakby właśnie obaj, jedno i drugie miało nóż i tak hehehehe, Jak kurna West Side Story, tylko że wersja podwodna. Marco Polo z nożami, Super. Potem nagle mamy ujęcie na Medmena Marca, który się pojawia w szybie i się na nich gapi i nawet nie chce ich zabić. Mi się wydaje, że on patrzy na nich mówi, Jezu, jacy idioci, ja ich nie będę teraz zabijał, no. bo oni się może utopią. A to jest w ogóle super, bo
1: tam leci ta muzyczka taka. W ogóle swoją drogą muzyka w tym filmie nie jest nachalna, to jest dobre. E, tak. Ale w tej scenie mamy, oczywiście, no to jest po prostu klip. To jest klip muzyczny, oni się tam kręcą w tej wodzie, tam mieszają tę wodę, super Antsko jest w ogóle e, jakby pełna sensoryka włączona, no i stoi ten morderca gdzieś tam za tym oknem i to jest takie ujęcie z tyłu, co jest, o co, o co wam chodzi, do czego wy zmierzacie, bo... Ja mam swoje lata. Ja już raz umarłem. Ja wam mogę podpowiedzieć, ale trochę mi głupio. I tak, o Chryste, panie, ojej, kiedy to się skończy? No i kończy się. Oczywiście pan, pan szaleniec nie dopada ich, ale ojej, a się zmęczyłem tym.
0: Ja zastanawiam się, co jest najlepsze w tej scenie. Czy najlepsze jest to, w jaki sposób jest skręcone rozbieranie się? Że widzimy kawałek nóżki? kobiety i tam ściągane ciuszki i ogromne zbliżenie na pępek, taki bardzo tak wystający zwany Wystający pępek, Wystający tak. pępek pana, nie. jak rozpina pasek, jak ściąga koszulę. klamra jest... jeszcze
1: oczywiście jest. I
0: klamra jest z jego imieniem. Oh. I to jest, i uwaga, uwaga, nie ma tutaj cycków, w ogóle nie ma cycków, nie, ale jest goły tyłek faceta, który schodzi oczywiście. po drabince. I potem oni naprawdę zaczynają krążyć wokół siebie. To jest tak dziwna scena seksu, dlatego... Nie mogę uwierzyć, że to, że, że jednak pisanie scenariusza nie było w latach 70., i oni mentalnie byli w latach 70. Porównamy to do piątku 13, scena seksu z Kevinem Baconem. Mhm. Genialna w porównaniu. To, to, to mhm. jest po prostu
1: piękna, romantyczna scena miłości. A tu, która nie wymagała soundtracku po prostu z filmu porno, nie oszukujmy się, albo czegoś, co ma być nie wiem, muzyką w menu do DVD z pornolami. Eee, albo bardzo dziwną muzyką z windy eee, i masz to, masz jakieś takie, dzi- to jest tak oniryczne jakieś przy tym wszystkim. Najpierw masz detale tych ciuchów, pępków, tyłków męskich, a potem znowu jest ten klip R&B. Co jest? Bo ja po prostu nie mogłem znaleźć punktu zaczepienia. Ja byłem zmęczony myśleniem, co ja oglądam. Jeżeli to, to jest groza. Rozumiem.
0: <laughs>
1: to udało znaczy, no, mi się. To,
0: to, jest, to jest groza, ponieważ chyba wszyscy spodziewają się seksu, a tam seksu nie ma. Ja nie, tam jest scena, przytula... oni w pewnym momencie dotykają i to chyba jest mm-hmm. największy sukces, że, że ich mokre ciała się dotykają, a potem przechodzimy do drugiej sceny seksu, która dzieje się w namiocie, gdzie mamy piękny, kamera sobie krąży po nieruszających się nogach. Oni mm-hmm. uprawiają seks z tego, z tego co się dowiadujemy potem. Oni faktycznie uprawiają seks, ale to jest najbardziej kłodowy seks na świecie. Faceta nogi nieruchome, dziewczyny nogi, nogi nieruchome, kamera idzie idzie, idzie, zauważamy, że głowa się rusza. Seks głową i nagle mamy ujęcie w drugą stronę na się do namiotu i pojawia się dla mnie upalona dziewczyna, która mm-hmm. nagle
1: wkłada głowę. Cześć! Cześć, zazwyczaj nie wchodzę tak bez pukania, ale tym razem muszę, bo wszyscy umierają. Chodźcie za mną. <głosy> <głosy> Takie i jeszcze oczywiście podnosi się ten koleś, który ma gigantyczny wąs. I ten wąs jest taki potężny, że no magnum, nie? Magnum za chwilę będzie. I tak patrzę, o nie, o nie, o nie. I oni nie robią sobie z tego nic. Oni są no znieczuleni, to jest ta marihuana. No to, to są właśnie hipisi. Ja 70,
0: że nie ma czegoś takiego, jak nagość jest czymś złym, albo no z tobą nie uprawiałem seksu, nie będę ci pokazywał mego penis. Nie, no tutaj po prostu... Wow, i najlepsze jest jeszcze, ona mówi, słuchajcie, ja was nie poganiam, ale jeżeli możecie skończyć szybciej, jeżeli wiecie o co mi chodzi.
1: Nie jestem robotem, naprawdę. Po raz kolejny. Ale wow, wow. O, i co, i co, przechodzimy do zakończenia? Bo ja nie wiem, gdzie nie, mam przejść. Nie, nie. Ja osobiście
0: yy, czy najbardziej jeszcze chyba... coś
1: przegadać, bo wiesz, tak. No, no to dawaj listę, bo ja chcę też pogadać o zakończeniu, które jest dla mnie cudowne. Absolutnie. Jest wow. Wow. Powoli. No. Najpierw musi, moim zdaniem musimy
0: wrócić do lodówki, tak. która ratowała Indianę Jonesa.
1: Mhm.
0: Która jest najważniejsza ogólnie w lodówce, chyba też Samuel kiedyś skakał skądś tam, się gdzieś schował w jakimś tam filmie, gdzie był prezydentem, jak dobrze pamiętam. Na końcu się schował w lodówce. Więc i tutaj nagle, tak jak powiedziałeś, dziewczyna się chowa w lodówce. Ale ciekawsze w tym wszystkim jest to, jak po pierwsze ona do tej lodówki, ile ona się nawrzeszczy i to tak nieudolnie, ile ona narobi dziwnych min. tam ona... jest O Jezu, ile ona nakrzyczy, nie pamiętam kogo ona szuka, Betsy czy coś tam i nawrzeszczy się to Betsy, 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 a potem w jaki sposób rozwiązano jej... Demise, czyli jej zamordowanie po tym, gdy nasz morderca
1: uciekł. Co on kuwa zrobił? Ale w ogóle to w jaki sposób to jest przedstawione, bo mamy jakby z pozycji widza, z pozycji kamery widzimy, mamy jakiekolwiek porównanie, jaka jest odległość między nimi. Ten pan zabójca najwyraźniej nie wiem, czy mu się but dostał, znaczy kamień do buta dostał, czy, czy nie wiem, rozsznurował się mu ten but, bo on ewidentnie zwalnia... Żeby ona sobie spokojnie mogła wejść za winkiel i serio to nie jest więcej niż 5 metrów. To nie może być więcej niż 5 metrów od nich. Ona zdążyła wywalić wszystko z tej lodówki, wpakować się tam, zamknąć i siedząc w tej lodówce jeszcze robić co chwilę po prostu jakby wiesz, jakby czubaka próbował kogoś naganiać, nie? Nie mam bladego pojęcia jakim cudem się to udało i mój mózg po prostu automatycznie dołożył sobie tutaj ok zaraz siekiera będzie wbijana. Musi być. Albo jakiś szpikulec, albo coś, chociaż on akurat ma jedną jedyną broń. No dwie, przepraszam. Pazury w łapie. A, pazury. Ale to jest do takich średnich obrażeń. (głosy) (głosy) Używa tego, żeby tylko zaznaczyć, że może ci zrobić krzywdę. Ale, no spodziewałem się, że nie wiem, wyrwie te drzwi, bo on jest całkiem niezły w niszczeniu drzwi. Chciałem przypomnieć, że scenę, albo dwie sceny temu, on przebiega przez cztery pary drzwi tak, o!
0: I uwaga, ciekawostka, otóż to były prawdziwe drzwi i prawdziwe przepięknięcie przez drzwi. Nie był to to kaskader. Dlaczego? Bo Bo po pierwsze, gdy używali nieprawdziwych drzwi, to wyglądało słabo, więc reżyser podszedł do naszego Madmana, który był wtedy, e, miał jakiś pas, do coś tam on zajmował się też, ma- w ogóle zajmował się sztukami walki, był w tym znany okay. i jarał się tym. I zapytał, i zaczął go tak troszeczkę, słuchaj, nie rozwaliłbyś tych drzwi? No słuchaj, nie. A on po prostu jako amator zajarał się pomysłem, powiedział, ja nie rozwalę drzwi? Dawaj. I podpuścił aktora, żeby niezwykle niebezpieczne rzeczy zrobić zamiast kaskadera i on te wszystkie drzwi na poważnie
1: po prostu rozwalał. Ale on przechodzi przez te drzwi jak przez masło. Te, ja nie wiem, czy uczył go Stevenson Seagal, chociaż podejrzewam, że nie, bo wtedy on by sobie ręce połamał, bo Steven Seagal jest największym przekrętem wszechczasów, ale po prostu koleś przelatuje przez te drzwi i tak dalej i nagle pojawiają się drzwi lodówkowe, które są dźwiękoszczelne, nie wiem, jakby wymazują Ci pamięć, bo wcale nie jest wyrozwalane wszystko dookoła tego, nie. I ona uchyla w którymś momencie te drzwiczki i ja myślę, teraz, teraz jest ten moment, teraz będzie siekiera, teraz będą szpony, cokolwiek, rzut na inicjatywę będziemy walczyć. Nie. No. Nie. nie. Kiedy to się wydarzyło?
0: Ale to jest dla mnie cudowne, że ja nie mogę nie tłumaczyć tego inaczej niż, że nasz medmen jest takim trochę pranksterem. Że on wie, że ona tam jest, on robi tak, uu, szukam cię i zrzuca rzeczy z półek, on niszczy wszystko wokół. Czy ty jesteś na tej
1: półce? Uu, nie macie. Uu, uu, i wiesz, i chodzi, i nagle... Warto uu, też idę, jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, idę że nasz, sobie. nasz szaleniec wydaje dźwięki. Cały czas, no. Cały czas wydaje dźwięki niskobudżetowego impersonatora niedźwiedzi.
0: No właśnie, to on, on to tak takie... wygląda, jakby on Uff. Uff. robił dubbing do filmu z Davidem Attenborough, Trochę, no? a Trochę. teraz guziec atakuje guścową.
1: I on to... chyba, i on rzuca w tym swoim dziwnym języku bełkoczącym chyba one-linery, bo on jak zabił kogoś, to się odwraca i zrobił i poszedł. Ale cię, ale cię schłodziło na przykład, nie? No, jak mam... everybody chill.
0: <głos> Więc dla mnie, on musiał na pewno tak, odchodzę już. I, wiesz, mm-hmm. I on, ona w ogóle po pierwsze, jak ona jest totalnie idiotką, już jest cicho, nie, no, no, no cicho przez 30 sekund, wychodzę, i wracam tą samą drogą, którą on wrócił. Zamiast, nie wiem, wyjść przez okno, z drugiej strony, cokolwiek. Ona wraca tą samą drogą i na sekundę mamy ujęcie takie, że on jest schowany za jakimiś drzwiami. Nie, których nie widać w ogóle, kamera idzie w ten sposób tak on Zniszczył praktycznie wszystkie I on po prostu za tym stoi i nagle mamy, że ona idzie i nagle zauważa go i mimo tego, że już tysiąc razy przed nim uciekła, że on 15 razy zwolnił i ona już była w stanie. To ona nagle paraliżuje się, stoi i wrzeszczy z dziwną mordą i dostaje się kierką. To jest jedna. No jest, to naprawdę to jest. To jest tak kampowo slapstickowa scena śmierci, że, że, że morderca się chowa za drzewem, czy za drzewem, Boże, za drzwiami, i tak pewnie on tak jeszcze. Tak...
1: Mhm.
0: Ja brakowało mi sceny, gdzie on patrzy w kamerę i robi tak. No.
1: I'm hunting idiot.
0: No właśnie. No. Więc to jest piękna scena e, kolejna śmierci. Ale to nie ostatnia, bo mamy
1: jeszcze samochód.
0: Więc mamy uważam, że to samochód. też warto powiedzieć.
1: Mamy samochód, który zwyczajowo, jak to samochody mają, mają po prostu za zadanie w tego typu filmach, jest zdezelowany z definicji. Więc w Polsce prawdopodobnie byłby to jakiś tarpan, tutaj mamy pick-up'a, jest żółciutki, żeby jeszcze ładnie go było widać w kamerze, jak odrobinę przyświecą, więc się odcina, pani wsiada, coś nie działa, trzeba wysiąść, coś tam naprawia, właściwie nie mam pojęcia co, ona zdaje się, że też nie do końca. A ona kręci śrubokrętem? Tak. Jak wiadomo, pod maską jest bardzo dużo rzeczy. Może musiała po prostu dokręcić coś przy, yy, przy yy, tym kwantowym rozruszniku. Yy, wsiada, odpala, no i mamy tę smutną scenę, którą ja będę wspominał powsze czasy. Gumowa łapa próbująca chwycić za klamkę. Ale samochód odjeżdża. Ale bardzo
0: delikatnie, zauważ, ona nie próbuje delikatnie. wyrwać klamki. Ona tak próbuje ją tak musnąć. No. Tak
1: kares po jest... angielsku, takie mm-hmm. ładne słowo. No, ładne jak ładne, trochę obrzydliwe zazwyczaj, jak się go używa normalnie w rozmowie, ale, ale o. I tak z, z, po raz kolejny ten film powiedział mi Mateusz, ty się niczego nie spodziewaj. Im mniej się spodziewasz, tym więcej dziwnych sytuacji się wydarzy. I ten film nie zawodzi, bo oczywiście samochód się musi zepsuć po raz drugi, bo za słabo dokręciła ten kwantowy rozrusznik, czy jakiś inny międzyplanetarny krążownik. To są wszystko prawdziwe nazwy części samochodowych, znam się. I tutaj nasz zabójca wykorzystuje broń numer 3. To znaczy zabójstwo kontekstowe ma miejsce.
0: I, I w dodatku chciałem powiedzieć, że on jest niezwykle wręcz, to jest taki zabójcza ninja. I to jest tak. coś, co pojawia się, co, co ja zawsze lubię w tego typu mordercach, że on w pewnym momencie uważa sobie, bo on zaczyna sobie, mógłby biegać wokół niej i mogliby mm-hmm. się ganiać wokół auta, byłoby zabawnie. Mógłby być pod autem, ale jest trochę za duży. Waży grubo ponad 100 kilo, w dodatku w stroju, i, ale jednocześnie jest jak baletnica, bo wskakuje na auto, nie słychać, ani nie zgniata się o nie odrobinka e, samochodziku, który na facecie, który ma grubo ponad 100 kilo, pewnie auto waży 500 kilo, bo to jest takie auto, że popchniesz ją. blacha. Tak jest. I on sobie stoi na tym aucie i czeka. I czeka, w jakim momencie... E, przytrzasnąć pani klapę. I to jest też ciekawe, ponieważ ona jest przez prawie cały czas calutka, tak mniej więcej do brzuszka, do pępka słynnego zatopiona. I on nie chce zabić jej tak, żeby pępek jej uciąć. On czeka. On czeka, aż będzie wychodzić, żeby idealnie uciąć główkę. Szanuję (głos) bardzo, że on po prostu (głos) tak, nie,
1: jeszcze, nie, o teraz. Przypominam, że cały czas dzieje się to na samochodzie. (laughs) <laughs> więc mamy naszego zabójcę, który a przy takiej wadze i tendencji do pomrukiwania jak guziec wstrzymał wszystkie swoje nawyki, zablokował każdy staw, żeby mu nie strzelał przy tej wadze powolutku wszedł na samochód, rozkładając ciężar swojego ciała równomiernie tak, żeby nie wyczuła, bo wiadomo, jeżeli ktokolwiek, nie wiem, nawet wsiada do samochodu, to on się odrobinę poruszy. Nie, tutaj było jakieś wskakiwanie grane, ale on wiedział, gdzie wskoczyć. To nie jest jego pierwszy samochód, na który wskakuje najwyraźniej. I czeka, i czeka, i po prostu z zegarkiem w ręce ona. Hm, no chyba już, i on w tym momencie dokładnie. A w, 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 co my słyszymy? Blu, blu, blu", no i na głowę. Właśnie tu mogło być coś tylu, heads up. Na przykład. Mm-hmm. <głos> Tutaj by idealnie przypasowało, ale spokojnie ta głowa będzie jeszcze ważna. Mów ta głowa jeszcze na scenie, która jest co dziwnie zmontowana. To,
0: tutaj montaż jest, jest, jest cudowny zawsze, ale mnie zastanawia jedno, ponieważ um, ujęcie głowy to pół biedy, ale potem mam też ujęcie odciętego ciała. I to ciało wydaje mi się, że wraca, że to jest drugi raz to samo ciało, które mamy przy zabiciu tego naszego wysokiego kolesia, który nie wiesz co jest w jego głowie, on też jest mordercą, bo też mamy odciętą jego głowę i zamiast ujęcia na głowę by się pojawiło, jest ujęcie na jego szyję i krewkę. Jestem prawie pewny, że to jest dokładnie ten sam, to samo, ten sam tors? TORS, powiedzieć TORSUS, bo TORSSO w angielsku. Tak, moja moja wiedza, ponieważ dzięki temu mogliśmy to wykorzystać, więc mamy
1: TORS, który płci się nie kłania i jest niebinarny, można można powiedzieć. Można go po prostu inaczej ubrać, ale spoko, to nie jest żaden problem, tak szczerze mówiąc, to wykorzystywanie w dobry sposób tego, co mamy, no to jest jest wiecznie chwalone, ale ciekawi mnie w kontekście tego filmu, że twórcy naprawdę się postarali wbić się w trend, albo troszeczkę dołożyć swoją cegiełkę do trendu kreatywniejszego zabijania. Bo, jeżeli chodzi o The Burning, no to to jest po prostu zabijanie. To mieliśmy na wielką rzeźnię Jedi, na tratwie w The Burning i to było jedyne, co było takie warte zapamiętania. A tutaj mamy tę klapę samochodową. Mamy to powieszenie z ciągnięciem. E, mamy do tego jeszcze wieszanie na haczyku. Czyli tak zwane mordy na Janosika. Ale to już przechodzi do końca. To jest wyraźnie. Spokojnie, nie, ja tylko chciałem zarysować, że będziemy jeszcze mówili o mordach. Spokojnie. I, i tutaj
0: zastanawiam się, nie potrafię niestety nie, nie uwierzyć w to, że tekstańska masakra nie miała wpływu na to, jak ten mord zaistniał. Innymi słowy, to jest kolejny argument za tym, że ten film pomimo tego, że że, nie jest najgorszy jaki widziałem, nie zasługuje aż tak na tą kultowość. I jest bardziej ciekawym obrazem niezależnym, który można zapamiętać sobie, niż Kultowym, który definiuje
1: horrory lat 80. On jest o wiele bardziej eklektyczny. On zbiera te elementy od <grym> tego, co już się udało e, niektórym zarysować i co zagrało. I pewnie takich filmów jest od groma. Filmy, które były od A do Z pisane tylko po to, żeby być drugim Halloween, żeby być drugim piątkiem 13, głównie Halloween jednak. <grym> no. I tutaj? Są elementy ze wszystkiego, co już się udało stabilizować. Tak jak mówię, ta końcówka, do której pewnie kiedyś przejdziemy. Ona, ona, ona naprawdę zalatuje tym. E, mamy tutaj no, piątek 13 wręcz kipi, chociaż jest bardzo, bardzo mało elementów samego obozu. Mhm. Mhm. No, ale, nie, no, to jest już koniec obozu, więc to nie już jest, jest koniec to obozu. Ale nie mamy nawet... Ja jestem ciekaw, jak wyglądał plan zdjęciowy tam. Bo ja mam wrażenie, że to jest jeden-dwa domki mhm. i podjazd. Yy, to już ci mogę powiedzieć, bo oczywiście... A, to no wiem... i oczywiście
0: sauna, nie? Yy, tak, oczywiście. Yy, otóż tak, to jest, to jest malutkie, taka, nazwijmy to agroturystyka. Tam nie było nigdy obozów obozów. To było bardziej po prostu yy, domek do wynaje- domki do wynajęcia. I faktycznie dwa chyba domki były i hotel. Hmm. Większość rzeczy działa się w hotelu. a a nie w czymkolwiek innym. Na przykład piwnica tego, ten dom był faktycznie z zewnątrz kręcony, ale piwnica domu wcale nie jest piwnicą. Większość wnętrz to są wnętrza hotelu, bo oni po prostu szukali miejsca, gdzie mogą nakręcić wszystko. I to faktycznie te miejsca, które mają, no no to właśnie było miejsce, gdzie jest żarcie, czyli taka kantynka, hotelik, i drugi budyneczek i gdzieś obok był jakiś ten domek straszny i to wszystko. To są wszystko rzeczy, które były. Co więcej, jednym z najważniejszych elementów, dlaczego wybrali to miejsce. Znaczy po pierwsze musieli zmienić miejsce, gdyż, gdy zaczęli już kręcić, no to oczywiście prawie zaczęli kręcić, to okazało się, że the burning będzie wyglądać tak samo, więc musieli szukać nowego miejsca i przepisać scenariusz, bo nie mogli zacząć teraz, już musieli zrezygnować z wynajęcia i szukali miejsca, które będzie cieplejsze, bo to, które wynajęli, oni musieli kręcić w październiku, więc już tam nie było listków, kleili mm-hmm. liście, kleili liście, zbierali i układali je, żeby udawały um, koniec nie, lata, serio, serio. I jednym z najważniejszych to argumentów było dlaczego to, że są
1: tacy poubieranie tutaj.
0: Tak, tak, to akurat jest prawda. Ale na szczęście nie widać ani razu oddechu, więc jest fajnie, więc nie jest aż tak. Mimo tego, że ostatnie zdjęcie już były gruby koniec października, więc to już Halloween Grówce się być widać. To prawda, gdyby ta lodówka była podłączona do prądu, bo tak niespecjalnie wyglądała. Ale najważniejsze dla nich było to, że udało im się złapać kucharza, który normalnie pracował w turnusie dla tego hotelu, który powiedział, że zostaje i będzie dla całej ekipy gotował. I to jest jedna z rzeczy, gdzie producent jest taki z siebie dumny, że udało mu się złapać kucharza, że dzięki temu cała ekipa z tego tego żyła.
1: Bo w sumie pan kucharz... Ja nie wiedziałem, że to jest jakiś pan pan Żul. Ja myślałem, że to jest pan kucharz w tym filmie. (śmiech) Serio. (śmiech) Właśnie, więc to... Ten, którego ja nawet budzą do... fletem?
0: Tak, ja nie mam pojęcia o co chodzi, ten ziomek jest bardzo dziwny i on się pojawia w dokumentach i jest w tych materiałach i jedną rzeczą, którą opowiada, jest to, że, ja nie wiem czy to jest prawda, ale no. opowiada, że przyjechałem na premierę w Los Angeles moim rowerem, który jest penetro-rowerem. Ja tak, co? No, który ma taki, taki penis zamontowany i jak pedałujesz, to on chodzi góra w dół. A ja tak, what the fuck, człowieku? I on jest najdziwniejszą osobą, która tam w ogóle istnieje. On nie gra, on nie jest aktorem jako takim. On wiem, że robi, robi rzeczy do efektów specjalnych, pomaga przy, przy takich rzeczach, ale jest tak dziwnym człowiekiem. Jeżeli chce, chcielibyśmy postać, która na pewno zamordowała tysiąc ludzi, to jest ten okay, człowiek.
1: Okay. Polecam
0: poszukania dokumentów z nim albo wywiadów z nim. Wow, jeżeli poziom seksualnej fiksacji i dziwności może tworzyć dziecko, to ten facet jest tym dzieckiem. Okej,
1: okay, okej. Okay. Jestem
0: zaintrygowany. Tak, tak, polecam, polecam, pożyczę. Gdzieś W tych dodatkach gdzieś tutaj gdzieś to powejmowałem, jest z nim wywiad, nawet nazwisko pewnie jest, ale teraz nie znajdę no, sobie spokojnie. tego nazwiska. Ja mam
1: odpalone notatki, mam zapisane Jimmy Fallon, <laughs> więc.
0: W każdym razie chyba możemy przejść do końca już, bo tak skaczemy, skaczemy, no mamy już tak zamordowanych, mamy jeszcze dziwną scenę pościgu w autobusie,
1: w gdzie ogóle prawie też, się udaje odjechać. W ogóle też ciekawe, że o ile mamy teraz właśnie ciąg wakacyjnych, takich obozowych horrorów, miłą odmianą dla mnie było to, że oni w końcu weszli do środka. Że coś się zaczęło dziać w środku. Nie wiem, to taka moja luźna uwaga, ale, ale chciałem zaznaczyć. Ale tak, w którymś momencie jest pewien przebłysk w tym hipisowskim, przepalonym umyśle. Dziewczyna Pana Powieszonego stwierdza, że no to już wystarczy tych trupów. Dzieciaki, wszyscy do autobusu, zamykam autobus, jedziemy.
0: Tak. I uważam, że to jest najmocniejsza, najmądrzejsza decyzja, jaką chyba postać z, z horroru kiedykolwiek zrobiła.
1: Mm-hmm. Po prostu zgarnęła wszystkich, którzy tam zostali. Spieprzamy stąd. Mamy po raz kolejny smutną łapkę, która gdzieś tam przejechała po szybie. Goodbye my love, goodbye. Them is Russos. I zaraz, zaraz kończy się ta mądrość bo wyskakuje nasz morderca i ona się zatrzymuje, robi full stop, koniec. Zaczynają się właściwie szarpać przy drzwiach tego autobusa, jak ktokolwiek kojarzy, jak wyglądają te skulbasy amerykańskie, no to mają tę taką dźwignię do otwierania sprężynowo. To jest całkiem łatwo ręcznie otworzyć, zwłaszcza w starych modelach. Wiem, bo mój wujek jest mechanikiem w starych, <śm- śm- śm-> ale... Tam ląduje ta nasza gumowa łapa. No i dochodzi do wielkiego pojedynku pokroju, jak tu obić tę łapę, więc bierze kijaszka, kijek. Bie, bierze kijaszka i okłada tę łapę. Ja bym nie chciał. Tam jest bardzo dużo kostek, które mogą pójść, to nie jest przyjemne. Miałem kiedyś złamanie śródręcza, nie jest fajne. E, całkiem bardzo paraliżujące wręcz. A łapać się kierę to już w ogóle byłoby ciężko. No więc on tę łapę w końcu stamtąd bierze i przyjeżdża nas szef. I trzeba po niego iść. Więc więc ona zostawia cały autobus dzieciaków, które potencjalnie nie potrafią jeździć autobusem. Ja do końca nie wiedziałbym, jak odpalić ten autobus. No ale okej. No i oczywiście, że się nadzieje na tego zabójcę. Oczywiście, że tak. A nadzieje to jest akurat słowo, które będzie tutaj bardzo ważne. Ponieważ zabójca... Schodzi do Nie zabija piwniczki? jej,
0: nie zabija jej, to jest ważne. Jest, to jest pierwszy raz, kiedy on nie zabija od razu, tak, tylko nie jest nagle ma hit-tide. jakiś plan. I co jest, co w ogóle nie ma sensu w kontekście filmu, no bo do tej pory nie robił nic takiego. W sensie widzieliśmy, że on zabiera trupy już.
1: Zabiera i trupy, gdzieś się gapi się jak ktoś umiera, no mówię tutaj tak. o tym wieszaniu. Ale nie wiedzieliśmy nic więcej, co więcej jeszcze jak on... Był jakiś cel tej
0: kolekcji. Swoją drogą, nie powiedzieliśmy o jednej postaci, o tym, mm-hmm. o synie Jimmy'ego Fallona właściwie. Przez cały film okay. nie mówimy o jednej postaci, tym dzieciaku, który najpierw się gubi, trafia do domu Madmana, obserwuje go, wychodzi, chodzi po lesie, potem wraca do tego mm-hmm. domu i na końcu zostaje, w cudzysłowie, uratowany. Jakie to jest... Dziwne, że tego typu postać, która normalnie by zginęła, byłaby jednym z pierwszych zabitych, przeżywa cały film, a właściwie to on ściąga śmierć na wszystkich. Gdyby spojrzeć filozoficznie, no to mamy tutaj głównego winnego, który... Na końcu zostaje tylko zniszczony psychicznie przez to, Oj co tak.
1: widział. Oj tak, i widz też będzie zniszczony psychicznie, ale to też chcę powiedzieć. No więc nasz szaleniec bierze tę e, naszą blondynkę, która kierowała przed chwilą autobusem i zanosi ją do swojej, nie wiem, piwnicy śmierci. Cokolwiek. No życie to właśnie jest choćby w lesie dziś nie zaśnie nikt.
0: Nie mhm, pamiętam, dokładnie. czy dobrze
1: poustawiałem słowa. W lesie dziś nie Wszyscy zaśnie... Wszyscy wiemy. No, to, Wszyscy wiemy. To, co będzie miało kiedyś sequel. Już w tym roku będzie. Już w, w tym roku? Okay. Tak, już produkcję więc okay. chyba nawet już
0: kręcą, ale nie jestem pewny.
1: Jeżeli to oglądasz, ja bym bardzo chciał. W każdym razie, pani zostaje zawieszona i to jest... Dość brutalne w kontekście tego, co się działo do tej pory. Jasne, powieszenie nie jest w żaden sposób czymś, co się fajnie ogląda. Tutaj mamy zawieszenie niewiary, więc totalnie inaczej do tego podchodzimy. Ale to jest taki bardziej gorowy fragment, bo nie wygląda tak sztucznie, tak kreskówkowo, jak te odcięte głowy. On jest jakby trochę wyrwany dosłownie w przenośni z teksańskiej masakry.
0: Tak, zdecydowanie I, zno, i niestety wtedy dostajemy, moim zdaniem, jedną z najgłupszych, znaczy najgłupszych, tak bardzo niepasujących do klimatu, bo nagle ona ma ogromną siłę, mimo tego, że została przebita od tyłu, mimo tego, że została tam chciachnięta tą łapą, nagle ma siłę jeszcze wbić mu nóż w jego wielgachne ciało i on nagle jest ogromnym fajt łapą i podpala sobie dom, zrzucając, ma jedną świeczunkę, który, ma mnóstwo świec w tym, w tym domu tak. i nigdy sobie tego krzywdy nie zrobił, ale to jest pierwsza, która się wywróciła w historii i on wybiega, to, tak, przynajmniej tak to jest sugerowane, że albo on krzyczy i wybiega, albo on wybiega. Nie wiemy, czy dom się spalił, bo nie mamy ujęcia takiego. Mhm. Kamera znika całkowicie. Nie wiemy, czy ta kobieta powieszona, to był jej ostatni ruch i już się nigdy nie będzie, czy się podniosła i... Nic nie wiemy tak naprawdę. Mhm. Wiemy tylko, że syn Jimmy Falona wybiega nagle na drogę i jest przestraszony tym, co widział. Ale my nie wiemy, czy on widział tą piwnicę, gdzie kilka ciał jest powieszonych, czy widział tą rodzinę Madmana, która gdzieś tam była.
1: Nic nie, nie wiemy. Nie wiemy. I jest koniec filmu. Jest koniec filmu. O ile tam montażowo wywalili fragmenty, które chcielibyśmy zobaczyć, żeby nawet... W jakiejś, nie wiem, retrospekcji albo flashbacku takim sekundowym yy, na koniec, że on faktycznie widzi tam trupy. Albo nawet nie zobaczy, jak żywcem płonie ta dziewczyna, która jest zawieszona na haku. Coś, co zostawi jakąś traumę, a on nie stoi i dziwny trik montażowy, przesuwające się twarze i he's alive. He's tak. real I tak ojoj. Oj, oj, oj. ale żeście to zakończyli na takim bardzo wysokim C, bardzo dziwnym C. Bo to
0: teoretycznie zaczyna się kawałek, e, jesteś medmenem coś tam. Ale zarówno to, jak i piosenka erotyczna zostały napisane specjalnie do tego filmu. Ale to Cała jest ta muzyka... sama piosenka,
1: którą śpiewają na początku filmu, prawda?
0: Ale ona jest tam śpiewana a capella tak. bez sensu, a tutaj to ma jakąś rytmikę no. i jakąś melodię. No Bo ma. ja niespecjalnie widzę melodię, to co jest tam oni przy tym ognisku robią. No. Ale całość, dla mnie niestety jest tutaj ten element takiego trochę, nie powiem że niespójności, ale wydaje mi się, że to może być ograniczenie budżetowe, że w tym momencie ten, o, film kosztował 350 tysięcy dolarów, że tutaj to jest grosz i że tutaj za, po prostu nie mieli tych pieniędzy, kompletnie ich nie mieli i... W pewnych momentach trzeba było ciąć i trzeba było decydować. I na przykład nie było ich stać na spalenie tego budynku. Nie nie ma szans, żeby było stać na spalenie chociażby pomieszczenia jakiegoś. Więc prawdopodobnie ujęcie spadającej, spadającej świecy nawet nie było na przykład robione w jakimkolwiek pomieszczeniu. Bo to jest robione na takim zbliżeniu, że nie widać żadnej ściany, widzimy tylko świecę i ewentualnie kawałek podłogi. Co to za problem nakręcić to na dworze. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby to było tak kręcone.
1: Więc... W momencie, gdy pojawia się zagrożenie pożarowe albo potrzeba zrobienia pożaru kontrolowanego, to nie jest tylko miej obiekt do spalenia. Tak jest. To jest jeszcze naprawdę dużo rzeczy dookoła tego, więc podejrzewam, że tam mieliby naprawdę, naprawdę zawyżony budżet, bo 350 tysięcy dolarów no to jest serio, aktorzy z tej półki okej, lokacja i ten kucharz, co został. No bo no co więcej, nie?
0: Tak, no, no jeżeli, jeżeli główny was zły to jest facet, który po prostu został można powiedzieć wzięty z, z łapanki, no kurczę, łapanki na pewno nie aktor, który, który na pewno nie chciał dużych pieniędzy i chciał, sam chciał robić to swoje wszystkie e, wszystkie, że tak się wyrażę, e, stanty i tak dalej, to nie dlatego robił to, bo, e, bo, był, bo, bo dostawał za to dodatkowe pieniądze, tylko po prostu został sprytnie sprzedany niejako, no nie? Więc to jest to jest trochę smutna rzecz, bo, bo ten film nie jest zły, bez dwóch zdań, mhm. ale nie umiem docenić go tak, jak docenili go właśnie, słuchałem tam wywiadów z, z twórcami jakichś specjalnych stron internetowych itd. i tak dalej, na przykład ten facet nie przypomnę sobie nazwiska, ma, nasz aktor grający Madmana opowiada o tym, że są fani, którzy wysyłają mu obrazy obrazy Medmena, ją on pokazuje ścianę z obrazami i są ludzie, którzy faktycznie um, są takimi fanami, że zbierają na przykład wszystko Medmena I ja mówię, mówi, mam plakat z Pakistanu, premiery w Pakistanie. I pokazuje plakat, kurma I mówi, że no, no ciężko było też mi zdobyć, przyznam się szczerze, te notatki scenariuszowskie, ale też zdobyłem. Trendy
1: tak. Więc... jak i, i skąd w ogóle... Dlaczego właśnie? Tak, to dlaczego?
0: Chodzi. Dlaczego? Jest coś takiego w tym filmie, czego ja nie potrafię dostrzec. Więc czasami tak jest, że film, który najwyraźniej mega zadziałał na emocjach jakichś ludzi,
1: nie uderza w moje kompletnie, nie wiem jak w twoje. Ja jestem bardzo ciekaw, na ile ten film by nam się podobał, gdybyśmy go widzieli pierwszego, a później The Burning. Bo tutaj to mogło jakoś zagrać. Bo te filmy są jednak... Dość podobne do siebie konstrukcyjnie. Nierealizacyjnie, niefabularnie, tak też perse, ale, ale wiele elementów wygląda, jakby, no nie wiem, młodszy brat próbował zrobić to samo co starszy. Hmm. myślę, no wiem, ale ja chyba
0: bardziej lubię postaci z The Burning.
1: A... Tak, bo one były bardziej zarysowane. Tak. Je- jeżeli tak. Wybie- bo tutaj szczerze, nie zapamiętałem ani jednego imienia.
0: Ja też Nic. nie, kompletnie nie mam pojęcia, nie.
1: jak oni się nazywali, jest kozacki koleś z wąsem, jest Fred psychopata, <głos> nie, jest Jimmy Fallon. Nie, nie, przepraszam,
0: wiem jeden, jeden się nazywa T.P., ten dzieciak się nazywa. A, nie, T. P. ten dzieciak? faktycznie. Nie, się nie. nazywa. I... T.P. to jest e, Jimmy Fallon. To jest Jimmy Fallon i T.P. dlatego, bo też ma na swoim pasku T.P. I dlatego T.P., ponieważ podczas dokumentu śmieją się, że przecież T.P. to jest toilet paper. Mhm. Więc dlaczego on się nazywa papier toaletowy?
1: Tylko wow. dlatego zapamiętałem, a nie dlatego, że on coś mówi albo coś w tym rodzaju, więc... On jest przez pół filmu pretensjonalnym bucem, potem nagle zaczyna się zachowywać fajnie, w sensie jest naprawdę okej, okay. no. przeprasza przed wszystkich w taki niewymuszony sposób, znaczy jasne, to nie jest najlepsze aktorstwo, więc może brzmieć jak wymuszony sposób. Ale tak. z kontekstu nie brzmi to jak to. E... Tak, to jest w
0: ogóle dobrze. No, Te postacie są całkiem fajne, gdy one mówią, słuchaj, to jest nasz obowiązek i za dzieciakiem no. ja zgubiłem dzieciaka, ja za nim idę. Normalne wow. dobre zachowanie. Tak, tak to nie robi, są gównianie Ania. napisane Hej, postaci. No, nie są to gównianie napisane postaci, ich zachowanie jest logiczne. No może poza tym zamk- zamknięciem w sensie za- zatrzymaniem autobusu debilnym, e, ale mimo wszystko. Brakuje im charakteru, bo to, że za- zachowują się logicznie, nie znaczy, że my je będziemy zapamiętywać. To, że autobus, kierowca autobusu dobrze prowadzi autobus, nie znaczy, że go zapamiętasz. Bardziej zapamiętasz takiego, który, który zahamuje zbyt e, gwałtownie, który ma jakiegoś perka, albo słucha muzyki mm-hmm. i napierdziela. Tutaj brakuje tych tak zwanych perków, tych charakterów trochę. I to też jest ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że jednak The Burning, kurczę, nie... trudno, bo te filmy, Nie bez powodu są porównywane, ale The Burning ma dla mnie te postaci, które przyciągają mnie, które ja mogę sobie przypomnieć kilka scen. Ma dużo więcej humoru też. Tu w ogóle prawie nie ma humoru.
1: Też jest ta sprawa, mam wrażenie, że nawet podświadomie spędzamy więcej czasu z tymi ludźmi. Nie mówię o tym, że... no bo ekranowo podejrzewam, że jest podobnie, ale... Tam mamy jakiś czas, dzień, noc, dzień, noc. Coś się podziało i gdzieś z tyłu głowy wiemy, że okej, okay, oni coś robili tego dnia, potem w nocy musieli uważać, za dnia było jakoś spokojniej. I to zakładam, że też jakoś nam z tyłu głowy by działało. A tutaj ja nie wiem, ile czasu minęło. Czy to jest cały czas ta sama noc? Tak. I to jest dziwne. I to jest naprawdę dziwne, bo o ile to się zaczyna właśnie na jakimś takim wieczornym ognisku. Później mają kolejne spotkanie wszyscy, po czym on mówi, że na chwilę znika i tutaj pada naprawdę cool tekst. Ej, te piwa, które poukrywaliście, zostawcie jedno dla mnie. Z tą pauzą tam, świetnie zagrane.
0: Świetnie zagrane, ale cała jest, jest ujęcie na ekipę. Mhm tak gównianie odegrała, bo on to robi na zasadzie takiej złamaliście przepisy, mm-hmm. u, ukaże was. Jest ujęcie na nich wszystkich, a Ani... on to mówi. Oni nie reagują w ogóle. Właśnie pół biedy. Oni tak no. jakby, a, a to nie to była moja zdziwiona takie, mina. Kurna. No właśnie to, a to była twoja zdziwiona. Nie, nie, właśnie nie była. A. W sensie to miało być... Dobra, no to, no to jest takie, kufa. mamy cię w dupie, szefie, mimo tego, że przecież możesz nas udupić. Arr! Ale wiesz, wiem o co chodzi, gdy mówisz o tym, to jest cudowna rzecz moim zdaniem. Gdyby to była jedna doba, nie mam problemu. Zauważ, w czym my towarzyszymy filmom e, Bohaterom z The Burning, towarzyszymy im w grze w palanta, towarzyszymy w strzelaniu z pistoletów tyłek, w, kompa- w takich zabawach różnych, więc nawet w pewnym sensie my jesteśmy tego częścią. A tutaj my nie możemy być częścią ich seksu, nie możemy być częścią ich drugiego seksu, nie mamy tego elementu, który sprawia, że my się do tych ludzi chociaż troszeczkę przywiązujemy. I tego chyba brakuje no. troszeczkę, bo czasowo okej. Okay, ja nie mam problemu z tym, że to jest jeden wieczór, ale mieliśmy minuty, żeby to wykorzystać, żeby zbudować relacje i nie
1: zbudowaliśmy relacji, tylko zbudowaliśmy niedebilne postaci. I rozglądające się po lesie. Gdyby było mniej rozglądania, podejrzewam, że można by więcej wrzucić. No bo sorry, sceny takie jak ta, gdzie Fred zaczyna opowiadać o naturze człowieka. To właśnie miał być character building. <gry> Można było lepiej ugryźć, bo co ja wynoszę z tej historii? Gość albo za bardzo się naoglądał i oczytał e, f, filmów i książek Grozy i zaczyna teoretyzować na temat filozofii i psychologii, albo jest po prostu pieprznięty, nie?
0: Tak, tak, tak. Gdyby to był, film, gdyby to był horror, gdyby, gdzie nie widzieliśmy złoczyńcy, byśmy mogli powiedzieć, aha, może Fred jest mordercą. Mm. Ale to nie jest to. Tutaj to w ogóle nie mamy, ta, ta scena nie jest napisana po nic niestety. Ja zawsze zawsze mam w głowie to, co scenarzyści podczas warsztatów mówią, że scena musi robić więcej niż jedną rzecz. A jaka rzecz tutaj jest robiona? Poza tym, że czekamy na moment, żeby Fred poszedł szukać e, fa, Jimmy'ego Falona. Nic więcej. Więc... Można to wyciąć i czy ty byś inaczej odbierał ten film, ani odrobinkę. nie odrobinkę. I to jest niestety, jeżeli możesz sceny wyciąć i wciąż fa- fabuła i rozumienie pozostaje takie same, to to jest błąd. To w tym momencie taka scena nie jest dobrą sceną. I w tym filmie mamy dużo więcej z takich scen, które psują nam na przykład rozumienie, w sensie, które możemy wyciąć i które wciąż sprawiają, że film jest taki sam. Po 30 minutach, które wytniemy. W The Burning o dziwo tak nie jest
1: a też są przedłużone sceny. Tak jest. I tam mogliśmy się śmiać, że o, to było takie niepotrzebnie długie i tak dalej, no, ale no, przy porównaniu z y, y, Maniakiem czy Szaleńcem? Szaleńcem.
0: Szaleńcem, Maniak, to jest inny film, Maniak też mam tutaj.
1: E, czy tam nie, nie gra Savini? Nie
0: a nie wiem, Savini może tam grać, tam gra Bruce Campbell przede wszystkim, największy podbródek no, na no, świecie. No, 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 może no, 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 tam grać no, Savini,
1: mam tam, tam czeka na blu Ale nie jestem pewien, e, w każdym razie do czego ja zmierzałem, Jeżeli porównamy te dwa filmy koło siebie, jeżeli one faktycznie stoją koło siebie, to widzimy, że te rzeczy, z których się śmialiśmy w przypadku The Burning, brakuje ich w tym filmie, żeby on był lepszy.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Więc można odszczekać kilka takich żarcików a propos płomieni, ale ale ten film faktycznie jest młodszym bratem, który się dopiero uczył i Jeżeli by ktoś miał więcej kasy, więcej kreatywnych osób pracujących przy tym, bo tego troszkę też brakowało, i kogoś chyba bardziej doświadczonego, to mogłoby być lepiej, albo nawet aktorów, którzy to sprzedadzą. Tak,
0: tak, tak. Chociażby na przykład dla mnie scena z Fredem, gdyby została zrobiona bardzo na śmieszno, bo ona jest zrobiona na full poważnie. Tak, i to jest problem. Gdyby ona została zrobiona na full śmieszno, to ja bym to kupił dużo bardziej, bo bym powiedział, a to jest taki śmieszek albo w ogóle ten temat u nich wracał, on by to zrobił na tej zasadzie, nie garbiłby się bez sensu, puszczałby im oczko, rzuciłby w ścianę, tym nie wiem, cokolwiek, to nie byłoby tylko łażenie. Podczas oglądania komentarza reżyserskiego, gdy doszedłem do tej sceny, tam były cztery osoby gadały na ten temat i jedna z tych osób powiedziała, dochodzimy do tej sceny, coś tam, coś tam. I zawsze mnie pytają, po co jest ta scena? Ja się teraz was pytam, po co jest ta scena? I dlaczego ona jest tak nakręcona, te cztery głowy i tak dalej. Mhm. I nikt na to nie odpowiedział. Nikt nie wie, ani reżyser, ani producent. Temat został zmieniony, bo, bo to jest akurat bardzo zły komentarz reżyserski, bo gadają o wszystkim i o niczym. Mhm. Ale gdy padło pytanie, które powiedział, kurde, to jest dziwne, o co to chodzi? To nikt na to, na to na ten, moim zdaniem konkretne pytanie, nie potrafił, zna, nie potrafił albo nie chciał odpowiedzieć.
1: No bo to trochę wygląda jakby koleś sobie chciał nagrać, nie wiem, taką demo tape, którą będzie wysyłał i ktoś to wmontował do filmu. Trochę <śmiech> no. tak to wygląda. Trochę tak, dobra, kurczę, ja nie wiem, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia, bo
0: ja mogę ewentualnie jeszcze jednym ciekawostką z filmu, ehm, w takim ostatnia dalek. ciekawostka z filmu o naszym panie Medmenie, bo właśnie to jest jedyna postać, która jest tutaj ciekawa. Ten facet miał żonę w ciąży, gdy zaczął kręcić i miał umowę taką, że w momencie, w którym będzie ciąża, będzie poród, to on spierdziela z planu. I uwaga, uwaga, dostał od producenta pager. Był osobą, która chodziła po planie, w ogromnym stroju, w masce ze wszystkim, z Pagerem. I oczywiście Pager zadzwonił w nocy, gdy kręcili, gdy on był ubrany i było tylko szybko ściągnęli mu maskę. Dalej był w zakrwawionym stroju i w łapach z pazurami gumowymi. Wsiadł do auta, przejechał 20 mil, w biegu do szpitala do emergency i, i mówi, gdzie jest porodówka, gdzie jest porodówka, a pani mówi, co pan, co pan patrzy na wielkiego chłopa dwumetrowego, zakrwawionego, przecież pan potrzebuje emergency, nie, 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 ja potrzebuję porodówkę i, aaa, i pobiegł odebrać swojego syna, jego syn się właśnie urodził na, na planie, można tak powiedzieć, i to jest chyba najpiękniejsza rzecz z całego tego filmu.
1: I chyba Kevin Bacon miał podobnie na wstrząsach, nie? Tam też chyba tak. jego żona była w ciąży. Tak mi się właśnie tak. wydawało. Także no cóż, no, Kevin Bacon podcast, Dygresja podcast, Porodówka podcast, już. Porodówka po podcast. Tak jest, proszę Państwa,
0: za nami ten cudowny film. Czekamy oczywiście na Wasze komentarze, zapraszamy. Dalej, uwaga, w tym nie mieliśmy żadnego pomysłu na fanart, ale jesteśmy bardzo otwarci na Państwa i Wasze fanarty, które przyjmujemy, które są cudowne, które będziemy jeszcze bardziej publikować i chwalić. A jeśli chodzi o przyszły materiał, ja nie chcę zdradzać, bo ja mam pewien plan, który chcę wdrożyć. Mateusz jeszcze o nim nie wie i to jest walka ciężka, ale oczywiście możecie proponować i chciałem pogratulować jednej osobie, która komentowała, jaki będzie film w przyszłym tygodniu i zgadła, że to jest Medmen. Jedna osoba, ta jedna osoba, która komentowała szanujemy, salutujemy Tobie, że odgadłeś dokładnie to co zamyka nas teoretycznie Miesiąc z obozem letnim Możemy teraz powiedzieć, że wracamy z obozu Mądrzejsi o Cztery siekiery
1: To na pewno, to na pewno Teraz jest sierpień, miesiąc moich urodzin mm. Miesiąc puszczania latawców Większych wiatrów, więc kto wie Co przyniosą te wiatry Może więcej siekier
0: <laughs> Dziękujemy wam w każdym razie I do usłyszenia, czy do zobaczenia W kolejnych koszmarnych horrorach Ta Banga.